0: do Linha Sobre Linha aqui quem fala com vocês é Alma e a Moleque é isso aí, Ed Souza e Gustavo Rodrigues isso, a dupla aqui do seu podcast Linha Sobre Linha agradecer o pessoal que tem ouvido que tem nos dado um feedback positivo a gente agradece a todo mundo também que manda correções pra gente pra gente fazer algumas considerações ali é, a gente é grato realmente pelo, pelo que vocês fazem por nós porque esse é um trabalho realmente de amor, né? A gente faz porque a gente gosta e a gente espera que de alguma forma isso esteja sendo bom para vocês também, né? Porque eu tenho certeza que para o Gustavo e para mim, que estudamos o assunto, que ponderamos o assunto, tem sido realmente muito bom. A gente tem coletado material para discurso, para treinamento, para aulas, muito bons, né? Além de claro e mais importante de tudo enriquecermos e fortalecermos o nosso testemunho neste Evangelho restaurado. Estamos na série Pilares da eternidade e hoje a gente vai para o nosso quinto episódio da série na terceira parte. Né, a gente tem uma série de três partes divididas em seis episódios. Então as duas primeiras já foram que foi a criação, né, e a queda. Cada um com dois episódios. Vocês têm ouvido lá e tem dado para a gente um retorno positivo. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro e, e, e último nessa linha, mas o mais importante de todos, que é a expiação de Jesus Cristo. E eu vou confessar uma coisa para vocês, é o meu assunto predileto. Né? É, eu gosto muito desse assunto e, e eu lembro que quando eu era bem novo na igreja ainda, tínhamos um presidente de missão aqui na região e ele foi convidado para fazer um serão na nossa estaca e o assunto era expiação. E ele subiu e falou, olha, eu não vou falar sobre expiação não, porque eu acho um assunto muito triste. Ele falou dessa, desse jeito, Gustavo. Eu pensei, tá, né? É um assunto que muito me interessa, né? Mas enfim, ele né, falou de outras coisas lá e tal. E, e anos depois, né estudando mais a fundo o livro de Mormon, eu percebo que o, é o assunto central do evangelho. Né? Tudo tem a ver com a expiação de Jesus Cristo. E eu gosto muito das palavras de Jacó, né? Quando ele disse, por que não, né? Falar, pois, da expiação de Cristo. Eu viro para vocês, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, e para o meu companheiro de podcast, Gustavo, por que não falar da expiação? né? A gente precisa dela, é o assunto mais importante que nós precisamos é, aprender, embora nossa mente seja finita demais para ente entender a complexidade da expiação. É, Elder Packer, quando, na verdade presidente presidente Packer, né, já era presidente do Coro dos Dois, ele disse que, a expiação, ela talvez não seja totalmente compreendida, mas ela pode ser sentida. Seus efeitos podem ser sentidos, né? E a gente se vale por isso aí. Vamos lá! Gustavo, quando eu cheguei aqui para fazer o podcast, ele já viu, eu viu que eu, ele viu que eu tava todo paramentado aqui, né? Com o meu, meu arcabouço de, 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 de livros. A, a munição, né? É a munição, né? É, meu, meu professor de latim na faculdade falava arsenal de maldades. Mas é porque ele achava que era penoso para nós em latim. Eu gostava, né? Mas enfim. É, fiz um ano e foi, nossa, uma experiência maravilhosa. Aconselho a todos que gostam de línguas antigas a estudarem em latim. Bruce Armaconke foi um dos que mais escreveu sobre expiação. Não foi o único, porque John Taylor escreveu um livro só sobre expiação, né? Que é o Mediation and Atonement, que não está traduzido na nossa língua. Mediação e expiação. Ele é citado... É, muitas partes dele naquele livro Presidente da Igreja. Então, quem quiser ver um pouco sobre o que, que ele escreveu nesse livro, basta ir lá no capítulo Expiação de Jesus Cristo, que vocês vão ver lá que a maioria citações, das citações são do Mediation and Atonement. É, James E. Talman descreveu Jesus o Cristo, e, e no livro Regras de Fé ele dedica um capítulo específico sobre expiação, até porque é uma das regras de fé, né? Queremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade poderia ser salva. De, por, por obediência às leis e ordenanças do evangelho, não é bem assim não, mas está lá e uh, ainda voltando a falar sobre Bruce Sarmacom, que ele falou o seguinte Gustavo que a expiação é uma das do, é a doutrina mais importante do evangelho e a menos compreendida não porque é difícil de compreender porque realmente nossa mente finita é incapaz de entender na sua complexidade, né? a gente trouxe aqui a expiação infinita do Ted Callister e ele fala uma coisa legal no livro, ele fala que a gente só tá arranhando a superfície do assunto, né? Porque não dá para ir muito a fundo, porque a gente realmente não consegue entender tudo. Mas, embora a gente esteja arranhando só a superfície, e, e Bruce Hermann, falou, que ela é pouco compreendida, talvez porque as pessoas não querem aprender sobre a expiação. Talvez porque é um sofrimento, é um relato de um sofrimento. Mas a expiação não é só sofrimento, né, Gustavo? Ela vai muito mais além disso. Ela é só uma parte do processo, mas ela é redenção ela é ressurreição ela é vida eterna, ela é tudo que nós temos, ela é criação né? ela é tudo, tudo possibilitado pela
1: pela expiação. E para nós ela é doce, ela tem que ser doce, né? porque o propósito é este, eu gosto muito eu estava pensando nisso é, naquela citação de Doutor e Convênios sessão 19, né? que o senhor fala que ele bebeu a taça amarga e é interessante que na Páscoa, quando Cristo lá instituiu o sacramento né, pela primeira vez, ele pega ali o, o, o cálice de vinho que vazia parte ali da ceia pascal e ele fala que aquele é o sangue dele, é o sangue do Novo Testamento, do Novo Convênio, sangue que é derramado por muitos. Né? E, e é interessante porque na, na ceia pascal tinha lá o cordeiro, que nesse caso o próprio Cristo né, representa ali, é o Cordeiro de Deus. Você tinha, se não me engano, eram quatro vezes que se tomava o cálice de vinho, cada um representando algo, e tinha um que era ligado à questão da redenção, e muitos acreditam que seria essa que o Salvador pegou e, e usou para simbolizar o, o sangue dele. E também, né, lá deste o êxodo, se comia as ervas amargosas para lembrar ali do período amargoso da, da escravidão no Egito. E esse o Salvador, ele não usa. Não está no sacramento. Uhum. Por quê? Porque o amargoso estava na própria expiação dele. né Ele bebeu a taça amarga e ele nos oferece a taça doce. né Simbolizada ali pelo vinho que é doce. Então não é para ser triste. Não é para ser é, algo ruim. né A expiação é para ser doce para a gente. Uhum. É, mesmo que tenha um lado que a gente precise né, ter um, um arrependimento, às vezes que parece difícil, o propósito é que ele no final seja muito doce tanto que a árvore da vida né, que lei falou era o mais doce que tudo que é doce e Aldebed no discurso falou que são as, o fruto representa as bênçãos da expiação de Cristo, mais doce que tudo que é doce é verdade,
0: eu tenho um estudo só sobre a taça amarga e a taça doce, eu faço um paralelo. Aí eu trago na próxima, no próximo pod, porque esse podcast aqui, a gente vai dividir em duas partes, esse é sobre o Ministério Prémortal do Salvador e a expiação nesse contexto, nesse âmbito. O próximo é o Ministério Mortal dele e a gente vai falar sobre essa efetivação né do, da expiação dele. Mas sim, é, é interessante a gente pensar nisso, esse símbolo da taça por que, que ele usa né, a taça amarga que o pai me deu? Pai, é fácil de mim esse cálice. Nós vamos ver isso aí num momento oportuno. Mas voltando ao Bruce R. Macon, que ele diz isso, né, que é, 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 é o mais importante da nossa doutrina, porém a é menos compreendida. E, e ele fala que a mãe da expiação é a queda. Né? Ele, ele usa esse termo. E eu acho isso muito interessante. É, Joseph Smith falou o seguinte... Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, de que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. E todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são apenas apêndices dela. Ou seja, todo o resto é um mero apêndice do que é a
1: expiação de Jesus Cristo. E como não falar então da expiação? Né? A gente vai ficar rodando, rodando e não chegar no centro, no ápice? Porque tudo, de acordo com o profeta Joseph Smith, tudo é apêndice disso, tudo deriva disso. É como uma árvore, né? você tem as folhas, os galhos, mas a raiz, né? a raiz é que sustenta tudo isso, tudo vem dela. Verdade. Então,
0: apesar de ser um assunto muito triste para muitos de nós, ainda assim é um assunto pertinente. E, e eu me propus a estudar sobre a expiação a fundo. E eu confesso que tem sido realmente um deleite muito grande para mim. Muito bom. Gustavo, vamos falar sobre o Jesus premortal, né? o Jeová. Pessoal, é... acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é por que, que ele foi elegível para se tornar o Salvador. Porque primeiro ele é como nós. Paulo fala isso, né? que quando ele veio para cá, ele era como nós. É claro que na existência pré-mortal, é, o próprio Joseph Smith ensinou isso, ele era o mais inteligente de todos ali. Né? Ele tinha é, atingido um grau de obediência e de, de retidão tão grande que ele era realmente superior a nós. Mas o que exatamente qualificou o salvador do mundo, né? Ali na esfera pré-mortal. Então vamos trazer alguns elementos? Primeiro, quando a gente estuda sobre os títulos do salvador... Um deles é primogênito do pai. E eu queria, Gustavo, falar sobre isso primeiro. Falar sobre o que, que quer dizer o primogênito do pai. Porque, em, em tese, é o primeiro. Por exemplo, o Ícaro, meu filho, é o meu primogênito, porque ele nasceu o primeiro, Mas, né, em relação à minha outra filha. Mas, talvez aqui, primogênito, a gente precise ir mais a fundo no significado. E, e, mais uma vez, irmãos, entendam, irmãs, né? Entendam que nós estamos aqui tratando de um assunto muito sagrado. Né? A gente está em terreno sagrado, obviamente. Então a gente se permite ir até certo ponto. Mas o que a gente vai comentar com vocês agora sobre primogênito e primogenitura a respeito de Salvador faz muito sentido, até porque as coisas que a gente vivencia no templo, e aí vocês que são investidos vão saber e vão lembrar disso, faz todo sentido. Né? Então, Gustavo, vamos falar sobre esse quesito primogenitura, primogênito, quando se fala de Salvador.
1: É interessante, no Guia para Estudo das Escrituras, eu procurei lá pela definição de primogênito, né? e fala assim, no tempo dos antigos patriarcas, o filho primogênito recebia a primogenitura. Está lá, por exemplo, Gênesis 43, 33. E assim herdava o direito de ser o chefe da família quando o pai falecia. Para assumir tal responsabilidade, o primogênito tinha que ser digno, e podia perdê-la por causa de iniquidade Sob a lei mosaica, o filho primogênito era considerado como pertencente a Deus O primogênito recebia uma porção dupla na partilha das posses de seu pai Morrendo o pai, era ele o responsável pelo cuidado da mãe e irmãs né? Era responsável pelo cuidado da mãe e irmãs então, a primogenitura, o primogênito, né? que o primogênito? É, é interessante, porque ele não necessariamente tinha que ser o primeiro filho. O né? mais velho, né? É, no direito à primogenitura. né? Ele podia, inclusive, perdê-la. A gente vê isso claramente entre os filhos ali de Israel, onde José acaba se tornando primogênito, sendo que ele era o segundo mais novo. É, Jacó é, também, é... né? Isaú e Jacó. Exato, também, né? E José era, era, era o mais novo, depois nasce Benjamim, né? Agora, é, eu acho interessante quando fala, ele era o segundo ali, em questão de responsabilidade com a família. Na ausência do pai, ele era o líder e o chefe da casa. No livro de Maomenef, né? É, um bom exemplo, né? A gente vê que eventos vão acontecendo que vão colocando naturalmente, né, como líder, porque os irmãos estão naquela, né? Inicos, obstinados e tal O Salvador foi colocado para ser o chefe de toda a família do pai E isso já lá na vida pré-mortal Ele recebe essa incumbência Então abaixo do pai, ele é colocado para ser o governante de todos Em Abraão a gente vê isso, quando ele fala Eu sou mais inteligente de todos Ele estava no meio das inteligências e dos grandes e nobres ali então começa por aí, né? Um primogênito, ele tem essa responsabilidade é... E aí, podemos ver também que né, Lá em Mosias fala que Deixa eu ver aqui, Mosias 5,7, né? E agora por causa do convênio que fizeste Sereis chamados de Cristo Filhos e filhas dele Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente Pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome, portanto nasceste dele, e vos tornaste seus filhos e suas filhas. E mais à frente ele fala, inclusive, de sermos selados como pertencentes a ele. Né? Ou seja, é, por meio da expiação, nós podemos nascer de Cristo. Nascer no sentido espiritual. Morremos para o antigo eu, para a né, nossa vida antiga para o pecado, e nascemos para uma nova vida. Nesse sentido, ele se torna como um pai para nós. Nós somos gerados espiritualmente pela expiação dele. E se assim formos, nós temos direitos também à primogenitura que é devida a ele, né? dada a ele. Assim como a gente viu, por exemplo, no caso aí, né? é, Jacó recebe a primogenitura, depois um filho de Jacó se torna o primogênito, que é José, mais tarde José vai ter filhos, um filho vai adquirir a primogenitura. Nesse caso, a primogenitura é dada aqui a todos que nascem de Cristo, se tornam filhos e filhas dele. Então é muito mais do que pensar, e foi o primeiro a ser criado, gerado. Né? O primogênito é uma coisa muito mais ampla do que isso. Bom, só aí já dá pra gente
0: ver como que é interessante... A, a, a vida dele na, na, na existência pré-mortal, porque ele foi o primogênito porque ele recebeu isso de direito, como você falou. Né? E, e, e dá para ver é, é, isso de forma clara quando a gente tem o confronto dele com Lúcifer. Né? Quando o pai apresenta o plano, e isso tem que ficar claro, viu, irmãos? O plano, quem, quem desenha o plano é o pai, e aí você tem né, o Filho de né, Jesus Cristo, Jeová se propondo a obedecer tudo que o Pai diz e atribuir-lhe toda a glória, fazer toda a vontade dele. E nós temos do outro lado Lúcifer que quer redimir toda a humanidade e tomar a glória toda para si. Né? Na Escritura a gente fala que ele diz que subirei até o trono do Altíssimo. né Enfim, é, é, uma, é uma questão que, quando a gente pensa nisso, a gente já vê que Cristo já tinha um caráter que já o qualificava para ser o nosso salvador. Né? E já ali nesse momento em que houve essa seleção do salvador. Né? E de fato ele se qualificou porque ele tinha todos os predicados necessários para isso. Né? Ele, ele progrediu muito mais do que nós. aí. E a gente pode perguntar, tá? mas será que nós também não tivemos as mesmas chances que ele de progredir? Será que a gente também não teve a chance de chegar ao mesmo status espiritual que ele? Olha, talvez... Talvez, é difícil falar isso agora, o que a gente pode pensar é, ele por esforço próprio progrediu mais do que nós, de alguma forma, não acredito que ele seja um ser que foi gerado de uma forma é, extraordinariamente diferente da nossa, porque Paulo falou que ele em tudo se fez carne, então ele se assemelhou a nós em todos os aspectos, mas ele ele sobrepujou o patamares, ele evoluiu, ele progrediu na existência pré-mortal por meio da sua obediência, por meio da sua resiliência, por meio da sua bondade, por meio da sua disposição. E isso tudo foi conferindo poder a ele. Né? Então ele é o primogênito do pai nesse sentido. Ele recebeu do pai o direito de governar sobre toda a família do pai, sobre tudo o que o pai tem abaixo de si. E nós, como o Gustavo falou muito bem poderemos ser primogênitos também, receber esse mesmo direito, porque João fala que aquele que vencer daria que se assente no trono comigo assim, que eu, assim como eu me assentei no trono de meu pai então o que Lúcifer queria tanto lá atrás, Jeová conseguiu não porque ele queria isso mas porque lhe foi dado esse direito né e nós também poderemos ter esse direito de dividir a primogenitura com Cristo, o que faz mais sentido ainda quando a gente estuda sobre a igreja do primogênito. Que na verdade é a igreja dos primogênitos, né?
1: É, Paulo fala assim. Né? É. é interessante é, que lá em Alma, né? Alma capítulo 13 fala a respeito daqueles que são chamados e ordenados relacionados ao sacerdócio, mas é. Ele está falando aqui do princípio, ou seja, da vida pré-mortal. Uhum. E aí ele fala lá no versículo 4, né? Foram chamados para uns para esse santo chamado, por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Aí ele diz, e deixa claro o seguinte, se não tivessem sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. E aí ele fala, ou, oh, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. O que, que é interessante né, a respeito disso aqui? Ele deixa claro que no princípio todos estavam na mesma condição. Uhum. Né? E diferente do, do cristianismo tradicional, nós cremos que Cristo sim, ele progrediu de graça em graça, como João também ensinou isso. Acho está em Tottenham e os 93, fala a respeito disso. Então o Salvador, ele progrediu até se tornar, como ele falou para Abraão, eu sou o maior, o mais inteligente de todos. Ou seja, maior de todas as inteligências. Né? Ele deixou isso claro. E quando a gente vai lá em 2 Neve, 2 Neve capítulo 2, versículo 8, fala assim, né, portanto, qual é importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Ou seja, aqui fala dos méritos, ele mereceu essa posição. Então, essa ideia de que Cristo nasceu... Né, já ele Cristo, foi o favorito do pai. É, Cristo, Jeová, o preferido, escolhido por acaso. Ah, vou escolher esse aqui. Acho que esse é o melhor. Eu gosto mais dele. É, ou eu, eu vejo que esse é o melhor. Esse tem potencial. Não, ele, ele se tornou o Cristo, o Salvador, ungido para ser o Cordeiro de Deus por mérito. E é pelo mérito dele que nós somos salvos. Não pelo nosso, mas dele. E isso a gente não sabe quanto tempo, mas ele foi de graça em graça. Muito bom, Gustavo. Olha o que o Elder Newman Maxwell falou
0: sobre o intelecto do Salvador. Essa capacidade e inteligência dele. A inteligência e as realizações de Jesus Cristo são muito superiores ao potencial e a todas as realizações de todos os outros filhos de Deus que já viveram, que agora vivem ou que ainda viverão. Que as consideram individual ou coletivamente. Aí o é The Bruce Armacon que fala assim: estando sujeito à lei e tendo o arbítrio, todos os espíritos dos homens, enquanto estavam indo na presença eterna, desenvolveram aptidões, talentos, capacidades e habilidades de toda a natureza, tipo e grau. Durante a grande extensão da existência, então, uma variedade infinita de talentos e habilidades surgiu. O Senhor concedeu o arbítrio a todos nós, inclusive a Cristo. E deu-nos leis que nos permitiram evoluir, progredir e tornarmos como Ele, e aconselhou-nos exo e exortou-nos a seguir o curso que leva à glória e à exaltação. Ele próprio era a personificação de tudo que é bom. Nele viam-se todas as características e qualidades desejáveis em sua plenitude eterna. Todos os filhos que lhe eram obedientes começaram a tornar-se mais semelhantes a Ele, em um aspecto ou em outro. Entre nós, havia muita variedade no grau de talento e capacidade de cada um. Assim como há agora, alguns tornaram-se excelentes em outros aspectos e outros, obviamente, em outras áreas. O primogênito superou-nos todos, em todas as coisas. Quer dizer, ele era mais inteligente do que todos eles reunidos. Então, essa inteligência foi atribuída como? Bom, Paulo fala, procurai com o os melhores dons. E eu vos darei um... É, vos mostrarei um caminho mais excelente. Significando que existem dons e talentos que Cristo procurou desenvolver e, ao, e, e à medida que ele foi construindo isso graça em graça, esses poderes foram dele. Né? Como o irmão de Jared, cuja fé cresceu a tal ponto que o véu não pode ser mais mantido, fechado para ele. Ele tinha que ter acesso. Ele era fiel. Ele era obediente ao ponto. E Jeová superou-se em tudo isso. Né? E progrediu imensamente.
1: É o Helder e Maxwell Ele disse que o caráter de Cristo foi fundamental Para que a expiação pudesse acontecer né? E um discurso para professores de religião do sistema educacional Em 1995 ele disse O caráter de Jesus foi necessariamente a base de sua extraordinária expiação Se Jesus não tivesse esse caráter sublime Não teria havido uma expiação sublime seu caráter permitiu que ele sofresse tentações de toda a espécie. No entanto, não lhes deu atenção. Então, é esse caráter que permitiu que ele se qualificasse na vida pré-mortal e aqui na mortalidade. Sendo perfeito, sem falha, até que culminasse toda a expiação, todo o sacrifício dele. Muito bom, Gustavo.
0: Agora, isso obviamente tem a ver com o conflito que teve no céu, né? A gente sabe que houve ali um conflito, houve o que a gente lê nas escrituras como uma batalha no céu, né? E Bruce R. Macron que falou que o tipo de batalha é que, foi, que aconteceu no céu foi o mesmo tipo que predomina na Terra e o único tipo que Satanás e os seres espirituais podem empreender. Foi uma batalha de palavras, uma confusão de opiniões, um conflito de ideologias, uma batalha entre a verdade e o erro. E aí a gente pode pensar o seguinte... De um lado você, você tem no centro um plano que é proporcionar a imortalidade e a vida eterna para os filhos de Deus. Né? De um lado você tem alguém que tinha um caráter indiscutível e que queria fazer tudo o que o pai desejava, porque ele conhecia a vontade do pai, ele sabia que isso era importante para o pai, ele amava o pai desde o princípio, e ele dispõe-se a dar toda a glória para o pai, isso é do pai, a glória é para ele. E do outro lado, você tem um que promete a redenção de todo mundo, mas quer a glória toda para si. E aí você tem uma disputa ali, um conflito de opiniões, né? Como disse aqui o Bruce R. Macon, que eu não lembro desse episódio, Gustavo também não vai se lembrar, nenhum de vocês vai se lembrar, mas eu imagino como que foi nosso posicionamento lá, né? Como que foi essa discussão, né? Fala-se em conselhos mais do que só um conselho, né? Um grande conselho. Fala sobre conselhos, né? Então isso deve ter durado um certo tempo e ao tempo as pessoas foram formando seus favoritismos. Né? As pessoas foram tomando, literalmente essa é a palavra, foram tomando partido. Agora um dos aspectos que mais me chama a atenção, Gustavo, sobre a questão do, de Cristo e o ministério dele pré-mortal e a expiação é que ele prometeu que ele redimiria, ele possivelmente sabia que nem todos iriam aceitar e que nem todos voltariam e né? porque o Pai deu o arbítrio a todos e o arbítrio é, permite que as pessoas, que os seres agem por si só na esfera em que Deus a colocou. Mas ele iria fazer isso. Ele iria se dispor a viver esse tipo de vida que possibilitaria isso. E eu acredito, Gustavo, que muitos que estavam ali não acreditaram nisso, não tiveram essa fé nele. Não acreditaram que ele fosse capaz, que ele poderia ter esse poder de redimir a humanidade. Né? E aí eu penso que esse foi um dos... Fatores que talvez possam ter levado as pessoas para o lado de Lúcifer, que era um ser proeminente no céu, tudo indica que ele era um serafim, né? E os serafins eram aqueles que ficavam perto do trono de Deus. Né? Ezequiel fala que ele era um serafim. Um querubim. Um querubim, desculpa. Então é, ele tinha esse, essa, essa questão de, de guardar ali o trono de Deus, né? estar perto do trono de Deus. É muito interessante. Agora, Pedro fala que Jesus foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, esse poder da expiação já estava valendo ali. Né? Já possibilitava que aqueles que progrediriam ali, o seu primeiro estado, pudessem vir no segundo. Então o caráter de Cristo aqui é indiscutível, porque ele estava disposto a fazer a vontade do Pai e ele não tinha a intenção nenhuma de trazer
1: a glória para si. E Apocalipse 12 fala né, que aqueles que venceram na batalha dos céus, venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu, do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte Ou seja, venceram pelo sangue do Cordeiro A expiação em pleno vigor na vida pré-mortal, na esfera pré-mortal Então nós precisamos dela lá E é interessante, isso me levou a pensar o que, que leva né, a expiação a valer já ali né, séculos antes Talvez uh, milênios né? A gente não sabe Deus. quando foi esse conselho né? Tanto tempo ela já valia né? E aí eu gosto muito De uma, de uma escritura né, Que está lá em, No livro de Abraão né, Em que o Senhor está ali Jeová, falando, conversando é, Com Abraão E ele fala o seguinte tá, Em Abraão capítulo 3 Versículo 17 Nada há que o Senhor, teu Deu Deus, se proponha a fazer que não faça. Imagina um ser que pode falar isso. Tudo que eu falo, eu cumpro. Eu sou capaz de cumprir. Então, por isso, a expiação, ela podia estar em, estar em pleno vigor. Né? É como alguém que fala, eu vou pagar, e você fala, não, tranquilo, porque ela vai pagar. Ela não, não vai dar um calote, ela não vai enrolar. Né? Ela tem palavra. E aí isso me levou a uma reflexão né, do Cristo pré-mortal se qualificando para ser o Cordeiro, e já era o Cordeiro pré-mortal. Né? Ele vem aqui à terra e ele então né, consuma, né? você tem a consumação do sacrifício dele. E o fato é que a expiação ela é duplamente vigária. Vicária. Vicária, né? Ela é uma obra... É... Por quê? Porque de um lado você tem pessoas que vão cometer pecado e não podem... Espiar os próprios pecados. Espiar os seus próprios pecados. Ah, o
0: moleque fala sobre isso,
1: né? Exato, e a lei reivindica, né? A lei reivindica a justiça, né? Por outro lado, você tem um pai que quer trazer esses filhos de volta... Mas a gente aprende na Escritura o seguinte... Né? Levítico 17,11 fala... É o sangue que fará expiação pela alma... E Doutrina 130 22 Fala que o pai tem um corpo tangível de carne e ossos... Mas ele não tem sangue... Ele é vivificado pelo Espírito... Ele é um ser imortal e exaltado... Então temos um
0: problema aí... Né? Como
1: ele vai dar o sangue à vida dele... Então ele precisa também... Ele precisa que alguém seja esse mediador entre ele e os seus filhos... Só que não pode ser qualquer um né? Porque é uma expiação infinita Como fala lá em Alma Capítulo 34 Então aquela pessoa tem que estar ali No lugar e a favor Nosso E tá aí tem um Cristo que é mortal Que foi capaz de ser tentado Provado Mas tinha que ser um Deus também Tinha que ser alguém que vai estar ali No lugar e a favor do nosso Pai Celestial Por isso lá em Abraão Fala né eu gosto muito dessa parte, Abraão 3,24, 24, avião que era semelhante a Deus. E quando a gente vai lá em Moisés, capítulo 1, eu gosto muito dessa parte, né? Porque ali, quem está falando é o Senhor, é o próprio Salvador. E ele fala, né... É... Com investidura de autoridade. Com investidura, né? né? Ele fala que é o meu unigênito, como se fosse o pai falando. Várias vezes ele fala isso para Moisés. Né? É, porque ele tem essa autoridade. Ele pode falar como o pai porque ele é como o pai. Tanto que ele fala para Filipe, quem me vê vê o pai. Uhum. Ele é expressa imagem, não é só semelhança física. Ele é exatamente como o pai. Ele veio para mostrar. Se a gente quer saber como é Deus o pai, é só ler sobre Cristo nas escrituras porque ele pensa, ele age como o pai. Então, quando ele está lá fazendo a expiação, é como se fosse o próprio pai fazendo. Vale porque, embora sejam seres distintos, é a mesma pessoa no sentido de caráter, de amor, de misericórdia, de justiça, de falar e cumprir, de ser perfeito. Né? Então ele teve que se tornar assim. Ele se tornou semelhante ao pai. Dentre os grandes e nobres... Que certamente progrediram muito mas ele se tornou semelhante ao pai, então quando ele está lá no que é lá no Calvário é como se o próprio pai estivesse lá se o pai pudesse, certamente ele estaria, mas né, ele manda o filho, porque o filho pode ser esse mediador
0: muito interessante Gustavo e isso amplia a nossa compreensão isso dá uma ampliada, porque realmente ela é vicária por nós e vicária por pai e ele está no meio dos dois, né? E é ele que, que traz, que une, que liga, que liga-nos ao Pai, né? Que nos possibilita essa ponte.
1: Por isso, que a gente faz as ordenanças no templo em favor dos nossos antepassados, entes falecidos... Somos salvadores do Monte Sião. É dito que a gente é salvador, né? Somos salvadores do Monte Sião. E embora de uma forma muito, né? Simples, comparada ao que o Salvador fez, mas a gente pode sentir um pouco que é isso que ele fez, né? Ele estava ali em lugar e a favor do Pai. E ao mesmo tempo ele estava em lugar e a favor de todos nós que pecamos, caímos e precisávamos ser redimidos.
0: Então você tem um ser que precisa ser como nós em todos os aspectos e tem que ser como
1: Deus em todos os aspectos também. Ele não pode ter pecado, ele não pode ser imperfeito, né? mas ao mesmo tempo ele tem que ser mortal ele tem que ele, sofrer ele tem que ser tentado, ele tem que sofrer ele, ele vai sangrar, ele vai suar sangue por todos os poros a carne dele vai ser cortada, dilacerada lá né? pelo chicote ele vai levar pofetadas, vai doer né, e no final lá na cruz ele vai sentir o abandono não abandona, eu não gosto dessa palavra porque o pai nunca abandona mas o pai teve que deixá-lo ali só porque esse é o sentimento que um pecador tem, quando o peca ele está afastado de Deus. E o Cristo, embora não tivesse pecado, ele teve que sentir isso também. A solidão, a rejeição, tudo ele sentiu. Sendo perfeito, justo, santo como o Pai era. Sem tirar nem porra. Muito bem, Gustavo, muito bem. Muito interessante, muito
0: interessante. Agora, Gustavo, eu já ouvi aí nos corredores a Rádio Peão, conversa de missionários conversa de membros, aquele papo que vai, que papo que vem, que Salvador seria um ofício do sacerdócio e tudo. Eu nunca li nada a respeito. E se alguém aí do linha sobre linha tiver algum material que possa trazer é, luz a esse assunto, tudo bem, mas eu nunca li. É, fato é que é uma posição, é, um, é uma função. Né? E é claro que se o sacerdócio foi usado para criar mundos, o sacerdócio deve ser utilizado para espiar pecados. Até porque a, a, o processo todo ali de mitigar entre o povo né é, é, com o povo de Israel era um, um ofício sacerdotal, então implicava que tinha que ter o sacerdócio no livro de, de Apocalipse tem uma escritura, eu não vou lembrar qual é ela agora e vocês me perdoem, caros ouvintes porque a gente não, não, não registra tudo é por falha da memória mesmo que fala de Deus e seu Cristo fala, tem uma passagem que fala isso, né? O Gustavo está ali pesquisando talvez ele ache e essa passagem é muito interessante porque você tem que ler o original você tem que ler em outros idiomas para você entender se está falando ali do Pai Celestial e seu Cristo que tem ali como se fosse um campeão para ele, né? A gente tem em algumas histórias, em algumas epopeias, né? igual Agamemnon, por exemplo, cujo campeão era Aquiles. E Cristo seria, Jeová seria o campeão do Pai Celestial, né? Alguém que ele escolheu ali para representá-lo. E a gente já viu que, que é, é fato isso, né? E, e são os méritos de Cristo. Agora, dali, Salvador ser um, um, um título. Podemos pensar um pouco sobre isso, porque quantos planetas ele não criou? A gente pressupõe que ele foi redimir todos esses mundos que ele próprio criou, apesar dele ter criado esse vidro pra, vindo para vindo para cá. E a gente vai falar sobre esse assunto dele vindo para cá e o porquê que ele veio para essa Terra. A gente vai trazer aqui as palavras dos profetas para nós na próxima, no próximo episódio, tá? Então nós não vamos falar sobre isso agora não, mas já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Gustavo? Você tem algum insight sobre esse assunto?
1: É, as escrituras falam do sumo sacerdote, que prefigurava ali, era um protótipo de Cristo. Tanto que no dia da expiação ele adentrava o santo dos santos, aspergia o sangue de, do animal sacrificado sobre a arca, simbolizando ali, né? É, a expiação em favor de toda a Israel ele foi escolhido para ser o salvador e consegue ser ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o cordeiro é, Paulo, Paulo fala isso, né? o, que ele é um sumo sacerdote no é, é. livro de, de Hebreus a gente tem muito isso né? é, pensando no, no verbo quando eu penso mais no verbo, né? oficiar a gente usa isso muito no templo né? é. oficiar ali na ordenança e eu acho muito possível pensar em Cristo, porque ele, ele realmente oficiou nesse sentido, né? Até a gente estava tá falando aqui, representando tanto o Pai quanto toda a humanidade ao mesmo tempo. Né? Porque se a gente pode... pensar nisso como um título, deveria, deveria ter
0: outros também. Sim, que poderiam gente... ter esse título. A né? gente
1: poderia pensar na expiação como uma ordenança também, né?
0: É, possivelmente uma ordenança, sim
1: porque envolve oração. né? E o salvador, né, o sacerdócio é dele, tanto que chamava santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. É Para evitar a repetição do nome do Senhor, passou a se chamar sacerdócio de Melquisedeque. Você
0: decorou isso de algum lugar? <risos> Ficou tão certinho essa fala aí?
1: Tem uma escritura.
0: É, muito bem, muito bem. É, e aí... É do de convênio sessão 84, viu gente? 84. Fala. O juramento e convênio de sacerdotes.
1: É, eu gosto muito. então. Ah, é muito sabe. bom. Então, este é o fato. né? É, eu creio, se nós pensarmos no ofício, creio que estaria errado, não. Uma vez que foi o pai que, que o chamou, escolheu, e ele, como a escritura fala, foi ungido, porque o nome Cristo significa o quê? Ungido. E é Mashiach né? também, né? Mashiach, que é né, o Messias em hebraico. Ambos, Messias e Cristo significa o ungido. Ele foi o ungido do Pai. Foi ungido para quê? Principalmente para ser o Salvador e Redentor. Né? tem muitas funções ali. Foi um professor, um mestre. Né? Mas o principal, o principal é que ele é o Salvador e o Redentor. Né? Um dia vai ser o juiz, mas a principal é essa. Veio para nos redimir então eu acho que faz sentido, eu nunca vi algo claramente assim né, no, 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 na literatura da igreja falando a respeito eu gostaria muito de te achar também quem, quem souber e puder falar pra gente isso é ótimo, mas faz todo sentido pra mim
0: é porque ele, meu pai teve bilhões e bilhões de filhos Cristo criou milhões de terras como esta né, a gente vê lá no livro de Moisés e ele redime todas elas e seus habitantes mas a obra do pai continua, nós temos um Cristo ressurreto agora, a gente pressupõe que esses filhos que ainda estão por vir continuarão sendo redimidos pelo sacrifício desse salvador nosso né? agora pensando que atrás de montanhas há montanhas e atrás de Deus tem outro Deus né? possivelmente existe outro Cristo ou outros Cristos mas é claro que, assim como a Moisés foi dito que haveria um relato somente sobre esta terra e seus habitantes, o senhor escolheu e julgou pertinente que a gente entendesse que ele é o nosso Deus e que este é o seu Cristo. E que, um momento futuro, a gente vai ter acesso, como o Doutrino e Convênios fala, né? através da pedra branca, que nós vamos ter acesso a reinos superiores. eu estou muito ansioso para... Enfrentar isso, para ver isso, né? Porque além de ter acesso aos reinos inferiores, você vai ter uma, acesso a, a conhecimento de reinos superiores também através dessa pedra branca, né? Então talvez isso, isso tenha, talvez não, com certeza, porque isso vai ter a ver com o trabalho que a gente vai exercer na eternidade, a gente vai ter que aprender sobre isso
1: e aí tudo vai fazer sentido, né? É, e aqueles que alcançarem a exaltação, se tornando deuses, como falo em doutrina e convênios, eles vão ter filhos espirituais que vão habitar o mundo e vão precisar também de um redentor e um salvador e aí certamente Cristo né Jeová Cristo ele estará na condição do Pai imortal exaltado
0: como diz a popular aí... tocando a vida dele
1: é e aí a gente vai precisar de um eu eu penso assim né
0: é o, a expiação de Cristo tem um fator que você já falou né que cobriu tudo que veio para trás e tudo que vai vir na frente. Então, por exemplo, nós vamos ser deuses, se formos fiéis? Sim, graças ao poder dessa expiação, é, por causa de Cristo. Se a gente for querer realmente especular e, e entrar mais a fundo, querer é, debruçar-nos sobre esse assunto, como eu falei, é terreno sagrado, a gente tem que ter muito cuidado em especular... A gente pode pensar que, graças a esse Cristo, nós vamos estar exaltados ao poder dessa expiação e redenção, que por causa desse poder, um outro Cristo pode ser chamado para exercer a mesma função.
1: É, eu já tava até, estava pensando nessa questão. Se Deus é todo poderoso, por que ele não expiou ele mesmo os pecados uhum. de toda a humanidade? Mas a gente, né, nós falamos aqui, Cristo ele cumpre esse papel representando também o Pai mas Deus ele é todo poderoso no sentido que ele pode prover um salvador e ele fala isso para Adão e Eva que ele proveria um salvador, um redentor, um cordeiro, né? o cordeiro de Deus. Então parte de ser todo poderoso no sentido né de se tornar tornar-se um Deus é ser capaz de prover um, um, um salvador. Então Cristo foi preparado e se tornou qualificado para isso. E como você Ou seja, falou, o pai tem
0: essas chaves e ele delega essas chaves para um outro.
1: É, exatamente, né, aquele poder efeito dominó né, porque pela expiação de Cristo muitos esperamos que todos nós estejamos lá exaltados no reino celestial e aí nós vamos escolher lá um salvador mas foi graças ao, a expiação de Cristo que a gente chegou nesse ponto ser capaz de ter alguém ali para ser o primogênito
0: muito bom Gustavo e aí, e aí... Falar que Cristo é um ofício, é, um, é uma ocupação do sacerdócio, torna-se ainda mais plausível. Né? Porque, de fato, você precisa ter alguém para essa posição, para agir naquela função. E existe um poder que já existe, talvez até antes de Cristo esse poder redentor já existia. E o Pai, por ter sido redimido, também pôde proporcionar isso. Eu já vi até uma teoria de que somente que o pai teria sido um Cristo e que somente um Cristo gera outro Cristo. Eu não sei se é por aí. A gente viu que Cristo teve os méritos. Então não é porque... É, é, bom, enfim. A gente sabe que foi filho dele mesmo, né? Então não tem muito jeito. Agora, que o pai teria sido um Cristo, eu não sei. Eu não sei se é uma linhagem. E eu não estou preparado para ter essa conversa, como diz a internet, né? Brincadeiras à parte, eu acho que aí já é querer tentar pensar uma coisa que realmente a gente não encontra embasamento algum. Então vamos, vamos ficar nisso, Cristo foi preordenado, ele foi o primogênito, ele, ele, ele agiu sobre um poder que o Pai tinha, um poder que o Pai recebeu, né? Esse poder redentor vai nos acompanhar em toda a eternidade, ou seja, nós vamos continuar sendo exaltados por causa do poder deste Cristo. Os mundos que forem dali para frente também, o mundo terrestrial, o mundo celestial, onde os filhos ressuscitados de Deus habitaram, habitaram ali por causa do poder redentor desse Cristo. Mas é um poder que, que é um poder que existe, né? que Cristo é, é, quando Ele se anuncia para Moisés no, 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 no Monte Sinai Ele fala: "Eu sou o que eu sou". Né? E Ave quer dizer aquele que existe por si mesmo. Então esse poder que Ele tem é um poder que que já existe. É um poder redentor que já existe por si mesmo. Né? Isso até qualifica o Salvador para ser o Deus do Velho Testamento. Quando ele fala com Moisés ali, igual eu disse, né? eu sou o que eu sou, né? dirá assim aos filhos de Israel, eu sou e me enviou a voz. Né? É interessante até porque que ele hesitou a dar o nome dele para Moisés. Né? Porque os egípcios tinham a crença de que quando uma pessoa soubesse o nome do Deus, ele podia apossar né? do poder do Deus lá. Então, até a questão das sandálias também tem a ver com um pouco de tradição egípcia. Mas, enfim, isso é outra coisa. É devanismo do Ed aqui. Coisa que eu e o Gustavo ficam estudando paralelo aqui e a gente traz essas coisas aí. Mas isso qualificou ele para ser é, o Deus do Velho Testamento. Que, embora muitas crenças não concordem, mas em Isaías fica claro que eu sou o teu salvador e o teu redentor. Várias vezes o senhor fala isso para Isaías. Na, na escritura na, lá do livro de Isaías. Então, ele tem esse poder até para ser o Deus do Velho Testamento...
1: E o presidente Joseph Fielding Smith... se não me engano ele disse que... após a queda... todo relacionamento com a humanidade é feito por meio do filho... o pai ele somente aparece e fala... para apresentar o filho... como é o caso... Né, clássico aí da primeira visão... mas é o filho que fala... é o filho que ministra... e é o filho que vai redimir toda a humanidade... é o filho que julgará futuramente... Então, são responsabilidades, por isso ele é chamado de o um Verbo. Né? Ele cumpre a ação ali dentro do plano, tudo sobre a supervisão do Pai. Ele se submete à vontade do Pai em todas as coisas. Então, né, Jeová cumpre essa função. E Cristo, Messias, são títulos, são funções. Né? Então, um filho do Pai é escolhido para cumprir. A gente pode pensar assim como há muitos deuses, mas só um é nosso Pai. A gente só tem a ver com um deles. Na eternidade, né, José falou a respeito da pluralidade dos deuses, mas nós não adoramos vários deuses, a gente tem um Pai só. Assim como na mortalidade a gente só considera um como Pai, mas há vários Pais né, em todo o mundo. E eu creio que será assim na eternidade, para nós sempre haverá um Deus e um Cristo embora não vejo, né, como problema que em outras eternidades aí, outros universos, a gente vai ter que providenciar, né? Chegar lá primeiro, depois a gente pensa nessa nessa questão aí, né?
0: É, aí eu vou, como o espírito vai vivificar todas as coisas, a minha memória vai ser muito melhor do que ela é agora, eu vou lembrar desse momento aqui do nosso podcast e pensar, nossa, como eu fui bobinho, né? Tem tanta coisa que a gente ignorou, mas tá aí toda a verdade. Bom, senhoras e senhores, nosso tempo já esgotou, a gente não gosta de alongar muito, apesar que o assunto é excelente, é... nossa, eu mesmo me empolgo aqui. Mas é importante que a gente pare agora, para que a gente possa deixar vocês descansarem, fazerem outras coisas, e também se prepararem para o último episódio, não menos importante da nossa série Pilares da Eternidade, em que vamos falar sobre o Ministério Mortal do Salvador, quando a gente conclui esse assunto a expiação. Eu gostei muito de falar desse assunto. Quero agradecer cada um de vocês mais uma vez pela sua audiência. Né? Alguns de vocês acompanham a gente também no, no na nossa no nosso WhatsApp lá do linha sobre linha. Aliás, quem quiser participar vou pedir o Gustavo pôr na descrição aqui do vídeo ou lá na página do Facebook. O, o link para que vocês possam entrar e lá a gente possa discutir mais sobre esses assuntos. Tem muita gente bacana lá, empenhada, né, e desejosa de aprender é, mais profundamente o Evangelho de Cristo, tá bom? Obrigado, Gustavo, obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigado, Ed. Obrigado novamente a todos que estão participando. Acho que tem mais gente participando, tem gente comentando, tem gente curtindo. E é muito bom. Isso nos motiva a continuar preparando algo cada vez melhor. E com certeza vem coisa ainda muito boa, inclusive o próximo episódio. Então até a próxima e obrigado. <música>